0: Mbappé tvingas fortfarande bort från PSG. Och Neymar vill nu bort. Harry Kane är fortfarande på Bayern Münchens radar. Och Simen kanske skriver på ett nytt kontrakt eller flyttar till Saudi. Det är Expressen fotboll 9 augusti med mig Wilhelm Edlund och Tres Strömberg. Ja, vi börjar i Paris och Paris Saint-Germain är Neymar, Mbappé, Messi redan borta. Vad är det senaste?
1: Men Börjar vi inte alltid i Paris och PSG numera? När PSG som vi har pratat om mycket har valt att liksom lägga om hela sin göra om hela sin approach och göra om hela sin strategi. Nu verkar ju den enda strategin vara att bara bråka med alla stora spelare de har. Så att det senaste är väl Dels att, ja, vill du börja med Neymar eller Mbappé förresten?
0: Ja men vi börjar väl kanske med Neymar då, eftersom att det inte är eh, utbenat i den här podden fyra gånger redan.
1: Ja precis, ja men nu det har ju kommit nya uppgifter, det har ju också varit fram och tillbaka med Neymar. Vill han vara kvar eller inte, vill PSG ha kvar honom eller inte. Eh, nu kom det ju nya uppgifter här att han eh, ska eh, ha, att han ska vilja lämna. PSG helt enkelt. Lite oklart var. Eh, då har ju hans pappa här eh, gått ut och sagt att eh, det är fake news. Han vill ingenstans. Och eh, det blir ju alltid lite grötigt när eh, familjemedlemmar ska hålla på och lägga sig i. Och vara agenter och rådgivare och allt, allt vad de håller på med. Så att det känns ju eh, det känns inte värdigt om man säger så.
0: Jag tycker att det är lite roligt att hans pappa heter Neymar Paj på Instagram. Alltså Neymars pappa. <laughs>
1: Ja, det, det är faktiskt det är ett bra Instagram-namn, det får man göra.
0: Ja, man, man måste få en son som man kan döpa om sig själv efter. Ja. Och eh, pappan går ut och dementerar det här som du säger, kallar Le Kip som kommer uppgifterna för Lefake. Och eh, redan där är det ju roligt. Nu vill man ju bara att det ska bli stökigare och stökigare tills det händer någonting konkret.
1: Ja, fast har vi så mycket tid på oss att det ska bli stökigare och stökigare tills det blir konkret. Jag menar, ligorna I drar ju igång kvar. här i helgen. Jo, jo, jo. Alltså, av transferfönstret, jag. Men, men jag menar mer att ligan drar liksom ändå igång i helgen. Eh, det känns som att... Ja, jag tycker att det är... Eh, det var ju någon säsong där, väl, om jag minns rätt, som man gjorde så att transferfönstret stängde när ligan öppnade, eller när ligan började. I alla fall i Premier League. Ja, precis. Och jag tycker att det är så mycket bättre. Jag tycker att det blir, det blir orent att, eh, att ligan börjar. Vi har flera sådana situationer som vi kommer att gå igenom i, i det här avsnittet. Men att, att liganna börjar och man kan fortfarande köpa och sälja spel. Jag är inte, jag är inte förtjust i det. Jag tycker att det ska, det där, det där ska man, man ska ha allt klart innan man, man sätter igång. Det ska vara liksom first things first, så att säga.
0: Och om vi går över till Mbappé då, han har ju inte skrivit på det här. Han har inte aktiverat den här klausulen som håller honom kvar i ett år till. Och det har ju fått PSG att göra allt de kan för att bli av med honom redan i sommar. Och nu får man inte ens köpa hans tröja i klubbhoppen längre.
1: Nej, och man södde väl ut hans bilder omkring arenan. Han ska inte vara med och fronta klubben och, och allt vad det är. Så att, ja, men PSG verkar ju fortfarande med en allvar med den här Mbappé-grejen. Men jag har ju fortfarande svårt att se att det är svårt att se att han ska eh, kunna gå någonstans nu och eh, svårt att se att PSG ska kunna liksom behålla den här behandlingen över en hel säsong om han blir kvar. Eh, jag tycker också att, det, alltså, det är börjar man bli väldigt, väldigt trött på den här situationen, eh, men också så här att, att PSG vill ha in, alltså att PSG vill ha in pengar för för eh, Mbappé, det är ju en sak, och att de vill markera mot hur han har liksom, hur de då tycker att han har betett sig mot klubben, det är också en sak, men de har ju tillåtit det här beteendet i flera år, fram tills nu, det är ju det som är det blir liksom inte så trovärdigt att komma nu och säga ifrån till Mbappé, när den här liksom dansen har pågått i flera somrar redan, så att eh Nej, jag tycker inte. Jag, ty jag tycker att det här är, det börjar bli riktigt barnsligt, helt ärligt.
0: Vi ska ju komma ihåg att han gjorde ju typ samma sak mot Real Madrid innan han skrev på det här kontraktet. För då trodde man ju att det var klart. Och sen så smalde det som en bomb bara att han blev kvar.
1: Ja, men precis. Det är det jag menar. Alltså, jag, nu menar inte jag. Jag tror att jag gick igenom det här. Jag och Pontus pratade om det här för ett par veckor sedan. Att så här, Jag menar inte att, att, liksom, att Mbappé har skött sig exemplariskt i, i den här situationen. Men, men någonstans så har ju PSG liksom tillåtit... Att Mbappé har hållit på som han har gjort. Eftersom att de har skrivit nya kontrakt med honom och de har förlängt hans kontrakt. Eh, de har eh, höjt dem och de har gett honom större befogenheter i klubben, rapporteras det ju om också. och, och liksom, De har ju höjt upp honom till den här liksom, enorma stjärnan som, som han har blivit. Och, och att då komma nu och säga att nej du ska inte komma här och bete dig som en diva. Det är liksom, men det har ni ju det har ju ni varit med och... och liksom och, och, och liksom ja, möjligt gjort. Så att det, det är det jag menar. Att det, liksom är, det, det är ju liksom barnsligt, det har ju varit barnsligt från alla håll, men nu är det liksom, just nu är det ju PSG som inte kan bete sig.
0: Men det är PSG som vill att han inte ska finnas med i start och han ska liksom tvingas bort på så vis att han inte ska vara med och spela. Samtidigt kom det rapporter för några dagar sen eller om det var någon vecka sen att tränaren Luis Enrique vill ju att han ska vara med och spela. Och det är väl det rimligaste man har hört i den här soppan på ett tag.
1: Ja men verkligen, det är som jag har sagt innan det går ju inte att hålla, det går ju inte att liksom sportsligt motivera att man inte använder världens bästa spelare och ska Luis Enrique nu eh, liksom det, det är ju också en grej, alltså det är ytterligare en grej med PSG att problemet, med, ett av de stora problemen med PSG och deras tränarealians har ju varit att tränare verkar ju som på de som liksom till slut har lämnat klubben att de har så otroligt litet mandat. Att ha, alltså att få bestämma över saker och ting eh, Har man nu gjort en tränarekrytering i Luis Enrique Som man då säger sig liksom, tro på ganska långsiktigt Och att det är en, liksom, det är ju, det är en jätte, jättebra tränare de har värvat Och att man dessutom bygger om truppen till att bli lite yngre Lite mer lokal, eh, lite mer välbalanserad Inte bara liksom stora stjärnor på varje position och sådär Då ska man ju låta honom få bestämma Eh, på något sätt vilka spelare som han använder eh, ur den truppen han har men det här kanske också är en situation som det kanske kommer vara så då eftersom att transferfönstret är öppet i några veckor till att under tiden som det är öppet och Neymar då, eller Mbappé kan sitta på den här eh, på den här transferlistan eh, så kommer det kanske se ut så här då i inledningen av säsongen men sen så eh, är han kvar vilket han lär vara så måste de ju börja spela honom allting annat vore ju konstigt
0: vi kommer väl att få höra mer om både Mbappé och Neymars pappa under återstående <skratt> av det här första. <skratt> Så är det. Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel... Om vi förflyttar våra silliga ögon till Tyskland och England så har vi Harry Kane och Bayern München i en samba. Eller vad är de håller på med?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga vad det är de håller på med. Man eh, undrar ju varför det här inte bara är klart. Eh, Harry Kane själv har väl också eh, någon slags deadline på att han vill veta innan ligan börjar, vilket den ju gör om typ fyra minuter, eh, vart han ska spela nästa säsong. Och... Eh, då är det ju verkligen dags att, att de tar och bestämmer sig. Det sägs väl nu att Bayern München har lagt ett nytt bud nära 1,3 miljarder eller något sånt där för Harry Och jag vet inte, jag tycker att det känns som att det är lika bra att han bara går. Det är liksom, man, är, man har haft den här sommaren med Hurricane Kane tidigare då när han var på väg till Manchester City och saker och ting bara drar ut på tiden. och, och Även om det liksom, blir han kvar i Tottenham och gör 30 mål eller vad det nu var han gjorde förra säsongen, den här säsongen också så kommer ju Tottenham-fansen liksom fortsätta älska honom. Det kommer inte vara några problem så. Men jag hade ju varit rasande om jag var Tottenham-supporter på att, liksom det, att vår största liksom spelare, vår största stjärna, vår bästa och viktigaste spelare eh, håller på så här för andra sommaren och, och, och att det liksom aldrig blir klart. Nu är det kanske inte Harry Kane's fel- inte drar ut på tiden utan det, det har ju med klubbarna att göra men, men jag hade ändå blivit liksom irriterad på situationen ehm, och han kommer ju dra känns det som alldeles oavsett nästa sommar när kontraktet går ut om det inte blir någonting nu och då känns det som att det är lika bra att Tottenham och Bayern München bara kan mötas någonstans och Tottenham ändå får lite pengar för honom Tottenham fansen kan få lite lugn och ro i det här ehm, och Tottenham som klubb liksom kan bara veta vad är det för för att jag menar man ska inte liksom underskatta på något sätt betydelsen av Harry Kane i Tottenham. Och det är nog rätt så bra om de vet vad de har att förvänta sig nästa säsong. Kommer han vara med och göra sina 30 mål? Eller är det någon annan som kommer behöva steppa upp? Richarlison blir det väl som, som tar den positionen i så fall? Eller behöver vi sprida ut vårt målskytte? Hur behöver vi spela? Alltså, det är väldigt mycket som, som liksom förändras- baserat på om du har Kane eller inte med i en trupp. Nej, eh, men de får, de får liksom... Jag säger så här, det finns en ny deadline. 10 minuter har de på sig från och med nu. Och sen ska det vara klart.
0: Och om man ser det från Tottenhams perspektiv då, eh, om de inom tio minuter får ett bud på över en miljard för en spelare vars kontrakt går ut nästa år. Det är en helt otrolig transfersumma egentligen.
1: Det är ju bara att tacka ja. Alltså det är bara om det nu stämmer att Bayern München har lagt fram det här budet på 1,3 miljarder så är det ju bara att ta det. Alltså ta pengarna och spring. Ta
0: pengarna och spring. <laughs> och om vi stannar kvar i Premier League så har det hänt grejer även i Wolves där deras tränare Julanne Lopetegui har fått lämna klubben eller han har lämnat klubben helt enkelt med sex dagar kvar till premiärmatchen. Tres.
1: Ja, och det här är ju det här är ju någonting som man direkt tänker att vad är det som Wolves håller på med på tal om att som sagt det Ligan börjar om fyra minuter så att det är ju liksom eh, bråda dagar här. Men, eh, men när man, liksom, man läser in sig lite mer på det här så är det inte så himla konstigt egentligen. Även om tajmingen fortfarande inte är superkanon. Men alltså, Loppetegui pratade ju redan i våras, alltså, typ när säsongen tog slut så pratade han om att då var det ju snack om att han eventuellt skulle vilja lämna under sommaren för att eh, han inte visste hur klubben skulle agera på transfermarknaden och han ville ha förstärkningar och inte liksom bara bli av med en massa viktiga spelare. och Då fick han någon slags försäkringar om att det skulle gå att värva även om de inte skulle kunna lägga liksom de allra största pengarna med tanke på financial fair play-regler och sådär. Så skulle han få värva spelare. och Sen har ju nästan hela transfersommaren gått och det enda som har hänt är ju att det har försvunnit en massa nyckelspelare. Och eh, ingenting mer eller mindre har kommit in och de kan inte värva. Eh, så att det sägs nu att det här var bestämt redan för en månad sen Att de redan var överens för en månad sen om att han ska gå men att han har då gått med på att för han har ju inget annat jobb som står och liksom knackar på dörren. Att då är han kvar och, och liksom träna gruppen och, och, och liksom är med i verksamheten och ser till att sköta den tills eh, Wolves har en annan tränare på plats. Eh, och den tränaren eh, tycks ju vara eh, Gary O'Neill som ska in istället så att om, det, om de uppgifterna stämmer så är det ju bara att vänta sig att Gary O'Neill är klar typ innan vi ens har hunnit lägga ut den här podden för jag förstår inte varför det skulle ta så himla tid om det nu är färdigt liksom.
0: Om fyra eller tio minuter?
1: Ja, exakt, något av dem
0: Men eh, det är ju också en tränare som är ganska spännande när han fick sparken från Bournemouth efter säsongen så var det många som höjde på ögonbrynen Innan man såg vem som ersatte honom och då förstod man väl kanske lite mer. Men det var ju inte att han var sparkad för att han var dålig.
1: Nej, nej. Alltså egentligen det var ju det som gjorde att man var så himla förvånad. För att han gjorde ju en supersäsong. Alltså det är hans första eh, säsong som, som huvudtränare. Och, och han, eh, han gör jättebra med, med Bournemouth på ett sätt som, som väldigt få hade trott. Att han skulle klara av att göra. så att, eh, Men det var jättefånande. Så att det är ju ett superspännande tränarval. Däremot så ska man ju. Ve alltså, det måste man ju ändå ha med sig, Wolfs. Så att spelar situationen förändras ju inte. Oavsett vem, vem som är tränare. Och eh, ja, det kan ju vara en. Det, det är klart att olika tränare har ju olika färdigheter. Det kan ju vara så att Gary O'Neill, om, om det nu blir han som kommer in och så är han inköpt på konceptet att nu har liksom Jiménez eh, liksom och Motino alla de här har försvunnit och det är de här spelarna du har att jobba med. Go! Att han köper in sig på det. Det är ju såklart bättre än att ha en tränare som är sur för att han hade velat värva spelare. Men det är ju fortfarande... De kommer att ha samma spelarmaterial och, och röra sig med så att det, det, kan bli, det kan nog bli en, en ganska tuff, tuff uppgift får man ändå anta.
0: Och när han kom till Bournemouth så kom han i november och det är väl ett tecken på att han klarar av att dels förbereda sig med kort tid till första matchen och att han får en spelartrupp som man inte kan påverka på ett tag.
1: Ja, men då var han väl också redan i han var väl redan i staben i, i Bournemouth så att det är lite olika situationer men ja, absolut det ligger det också någonting i, i det du säger att eh, och jag tror också att om det nu blir han, det kan ju också faktiskt vara så att, att man väljer att gå skilda vägar med Lopetegi nu för att han inte ska vara kvar när ligan börjar. För att det blir ju konstigt om, om det nu redan är bestämt att han inte ska vara tränare för det här laget. Så det är väldigt konstigt om han då ska köra två, tre matcher innan de har en tränare klar. Så det kan ju också vara att, att det är en sån grej att så här, okej, nu är det några dagar kvar bara. Så nu får du gå även fast vi inte har en tränare klar. Eh, men är det så att han... Att han är klar redan, då vet man ju att han, eh, att han har eh, då har han ju hunnit läsa in sig på en del eh, kring truppen och sådär. Så, där. så att jag, jag tror inte att eh, den, den biten är nog är den svårast, utan det är nog snarare att liksom få, den här, få den här truppen att prestera. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Avslutningsvis måste jag ju fråga dig, vad vore 1xpressen fotbollavsnitt utan Saudi?
1: Eh, absolut ingenting.
0: <laughs> för att Napolis eh, Osimhen, Superstriken deras, ryktas vara intressant för Saudi. Det är ju föga förvånande. Men eh, Napoli har en ny grej på gång och det är att skriva ett nytt kontrakt med en Saudi-klausul.
1: Ja, det här är ju också en av de liksom långdragna transfersagorna den här sommaren. Jag var ju helt övertygad om att nu har Ossiman gjort sina liksom säsonger i Serie A han har gjort den här supersäsongen varit en av Europas absolut hetaste spelare han kommer gå till Premier League det var jag, jag var helt övertygad om det eh, och jag trodde att United till exempel skulle vara en klubb som skulle verkligen vara där och dra och kasta pengar eh, men, eh, men Napoli håller hårt i honom och har väl krävt typ 2 miljarder vilket ingen klubb har velat eller kunnat betala så att nu verkar ju det senaste vara att Båda parter vill förlänga kontraktet istället. Eh, dels så ska han ju få en löneökning från om det 4,5 till 6,5 eh, miljoner euro eh, om året plus någon miljon i, i någon slags bonus, så här prestationsbaserad bonus antar jag eh, Och sen så verkar de ju då som du säger välja lägga till en, en ganska saftig utköpsklausul som, ja, som agent och spelare inte riktigt är överens än med klubben om. Då, för klubben vill ha en mycket högre än vad de vill ha. Och dessutom då så ska ju De Laurentiis, som är en galning på många sätt, vilja lägga till då att den urköpsklausulen ska gälla klubbar i Europa. Och det dubbla ska den ligga på om det kommer ett bud från Saudi. Att han, det, det finns ändå, jag väljer att se det på det sättet att han ändå vill liksom skydda en ung liksom stekhet, anfallare från att bli lockad av pengarna i Saudi. Eh, och där är vi på samma sida, jag och Deo Laurentiis.
0: Det är kul att det är på samma sida någonstans. Ja, visst. Expressen fotboll är klart för idag. Vi är tillbaka på fredag. Men Expressen fotboll är tillbaka redan i morgon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.